0: Now, ladies and gentlemen, the Fab Four! Fab Four. John Paul the Fab
1: Four Freaking! Fab out. Four Fab Four.
2: Fab Four. We have for you the Fab Four. The Fab
3: Four. Fab Four cost.
1: Forecast.
0: Ja, we gaan een paar dagen Liverpool doen, beste Fab Forecasters. En um, ja, we hebben een heel draaiboek van tevoren opgesteld van musea die we zien. Uh, de Childhood Homes van natuurlijk John en Paul. Met de bekende National Trust Tour. En ja, er beloofden een paar hele leuke dagen te worden. En hele leuke dagen met naast mij mijn reisgezellen Wiebo Dijksma en Anne Hurekamp. Hallo. Hallo. En niet bij ons op dit moment is Jan Kees ter Brugge. Waarom niet? Ja, Jan Kees die uh, heeft een dochter die niet wist van tevoren dat wij naar Liverpool zouden gaan. En die nu dus uh, ja, ligt te bevallen van een kind. Met andere woorden, Jan Kees die wordt... Opa een deze dagen en daar moesten we even op wachten. Maar zodra uh, we daar meer nieuws over hebben... ...zullen we dat zeker niet nalaten om het te delen met jullie. We zijn um, rond een uur of uh, vijf aangekomen op John Lennon Airport. Inmiddels ingecheckt in het hotel... En het was wel aardig. We hadden de bus nummer 86 genomen vanaf het vliegveld. dat zouden we elke Liverpool-bezoeker aan willen raden. Want die gaat meteen langs een paar mooie spots,
3: waaronder Penny Lane. Echt een leuke busrit was dat. En nog wel even leuk om te vermelden dat bus 86 ook de bus schijnt te zijn... die Paul McCartney altijd vanaf zijn huis, Fort Lynn Road, nam naar het centrum, naar de Liverpool Institute. Dus ja, we wisten dat niet. Hebben we even opgezocht uh, zo net in de, in de bus... Maar uh, we hebben dus per toeval eigenlijk Poolse uh, lijn uh, genomen. Hartstikke leuk detail weer.
0: We gaan uh, zo meteen eten en dan uh, lekker nog even de stad in.
1: Spend my early life in Liverpool Something I'm not likely to forget. No, 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 people blame places. Want faces that I know but never met.
0: Ja, dan staan we nu opeens in Whitechapel bij een winkel die nu Forever 21 heet. Ja, het ziet er totaal niet meer uit zoals het er uh, 50 jaar geleden uitzag. Uh, een nu hagelwit winkelpand met uh, kledingzaken in. Maar dit was de plek van de oorspronkelijke North End Music Store van de familie Epstein. Hè. Ze hadden een winkel aan de buitenkant van Liverpool. En op een gegeven moment ging het zo goed dat ze ook in het centrum van Liverpool een, uh, een dependance kregen met alleen maar... Platenverkoop En dat was dus hier. Ja, Eigenlijk om twee gebeurtenissen is het bekend geworden. Het eerste is de komst van ene Raymond Jones. Wie was het ook alweer, Wibo?
3: Ja, dat is een Cavern-bezoeker geweest. Die had gehoord natuurlijk dat er een singeltje was dat de Beatles hadden gemaakt in Hamburg, My Bonnie. En dat wilde hij graag kopen. En Brian had het niet. En zijn policy was een beetje van: het maakt niet uit hoe vreemd het verzoek is dat waar klanten mee komen. Ik moet alles kunnen leveren. Dus hij is er achteraan gegaan om te kijken of hij dat singeltje te pakken kon krijgen. En dat lukte hem. En hij was er eigenlijk heel erg verbaasd over... dat uh, het zo goed verkocht, dat singeltje. En toen dacht hij, die Beatles, hmm, interessant. En toen hoorde hij dat het een Liverpoolse groep was... en dat ze vlakbij in de Cavern speelden. Nou ja, nu wordt er later ook wel gezegd of dat nou een mythe is of niet. En dat hij misschien zelfs wel maanden daarvoor al wel van de Beatles had gehoord. Dat zullen we eigenlijk nooit weten. Maar feit is wel dat hij op 9 november 1961 de wandeling maakte van Nems, zijn winkel, naar de Cavern. En dat willen wij nu ook even gaan doen. Dat is namelijk heel kort, ja. 170 meter, dat zag ik op Google Maps staan. Gaan we zo doen, maar eerst nog even een andere gebeurtenis hier. Januari
0: van 62 wordt hier ook een bepaald contract getekend. Het managementcontract tussen de Beatles en Brian Epstein.
3: Klopt, ja. En was dat niet die keer dat Paul te laat kwam, dat hij nog in bad zat?
0: Ja, en toen zei George, hij is te laat, maar hij is wel heel schoon. Ja. Dus... Maar Brian was er niet over te spreken. Nee. Nee, maar dat was dus inderdaad ook hier. Ja, geen plakketten hier. Je zou er achteloos aan voorbij lopen, maar echt een heel belangrijke plek in de Beatles-historie.
3: Ja.
4: Zullen we die tocht uh, gaan maken nu? Die tocht van 170 meter. Ja. <laughs> Epstein trekt de deur hier achter zich dicht. Hij is met Alistair Taylor, hè, zijn assistent. En ze gaan hier uh, Button Street in. Verbindingsstraatje met Matthew Street. Hè?
0: ja. Klopt. Meteen een heel ander soort uh, ja, straatbeeld. Niet meer die koopgoot, maar een beetje smalle straatjes, hoogbouw. Heel veel sfeer, heel veel leven is hier ook op deze Nog
4: steeds, hè?
0: zondagavond.
4: De barretjes, we lopen langs de barretjes. Het, het zal niet veel verschillen misschien kijk, nee. van de sfeer van toen. Nee,
3: precies. Ik zie hier wat dansende dames in een lege kroeg.
0: Oh, de, ja kijk hier. Ja, kijk, ook weer, ik zie hier ook weer iets staan. Anne lees even voor.
4: The backroom of this pub was used by The Beatles. And this has been confirmed by Bob Wooller, Kevin DJ. en Ellen Williams, de Beatles' first manager. Dat klopt. Dat, uh, zij zaten hier ook graag. En dat is de uh, White Star.
0: Daar gingen ze eten en drinken. Hij
4: was toch ook een zeemanskroeg ofzo. Ja. ja.
0: Prachtig. Leuk om te zien. Misschien gaan we nog een biertje doen, ja.
3: Ja, leuk. En hier achter mij zie ik het Strawberry Fields Café. Yeah, yes, glad. Hey, mate.
0: Nou, leuk. Inter, interactieve radio. Hippie, hippie, shake. Ja, we zijn nu inderdaad Matthew Street Birthplace of the Beatles. Ja, ja het is hier.
4: Straatsteen die ademt hier, historie. En het is volop feest hier ook, hè?
0: Heel bijzonder om hier te zijn. Ja, dit kennen we van uh, veel foto's. De grapes zien we hier aan onze rechterhand... Ook weer een bekende Liverpoolse pub waar de Beatles veel kwamen. Wat vinden we daar op de muren? Even, even meelezen. The Beatles would often have a pint here before playing in the club. Hello. Yes, what do you want to say? She's from Yorkshire.
5: Hello, I'm not Liverpoolian, so I've got a different accent. But hello, it's nice to meet you all. This is the grapes. What, are you doing a podcast? Yeah, we're doing a podcast, that's right. Podcast. About, are we now? About who do you think? Uh, okay.
0: The Beatles. They came from Liverpool, you know. <laughs>
5: right.
0: Bye. Een,
4: sfeertje. een sfeertje, daar staan ook weer mensen te zingen, iets verderop, het is hier heel is
0: gezellig. Ja. Ja. Ik weet niet, moet ze van me afslaan, die mensen.
4: Silla, Ja, Silla. Silla. Dit standbeeld is een aantal jaren geleden onthuld hè, van Silla Black hier euh, vlak na haar overlijden van de cavernclub Club he? was ze, van de
0: Clubroom. Ja, zeker, zeker.
3: Ze nam de jassen aan.
0: Ik kan niet zeggen dat ik het een heel mooi beeld vind.
4: Wat,
3: ja, dit is de echte uh, ingang van de Cavern Club. Want de cavernclub Club waar we nu zo meteen even naartoe gaan... Uh, ...dat is niet de originele plek. Maar uh, hier is de wel de originele ingang. Maar ja, grote foto zien we daar volgens mij van de... ...van de bouncer in die tijd. Ja, zonder dat ze dat tegen de vlakte hebben gegooid.
0: Begin jaren 70, toen hier een parkeergarage moest komen, die er inmiddels ook niet meer is. We zijn er, bij de cavern. De nieuwe cavern, moeten we zeggen.
4: Zullen
3: we even naar binnen gaan? Goed idee, Bibo. Oké, okay, Michiel. We de Beatles. Inmiddels is het uh, maandagochtend half tien en wij staan voor uh, nummer 38. Kensington. En dat is de plek waar uh, de Quarryman voor het eerst een uh, opname maakte. Je kent het misschien wel: That'll Be the Day. En in spite of all the danger, uh, we zijn hier opgenomen in een, uh, ja, gewoon een rijtjeshuis met uh, twee verdiepingen. Hierboven hangt een groot uh, bord met. Ik een zo Iemand onderbreekt ons even. <laughs> een hardloper, maar dat maakt niet uit. <laughs> de Quarryman staat hierboven. Uh, this plek commemorates the recording here of the Quarryman's first disc. Fotootje van George, van Paul, John, Colin Henton die speelde drums geloof ik en John Low of John Dufflow. Ik weet niet precies wat hij deed, maar die deed ook mee. Met zijn uh, vijf hebben ze het hier opgenomen. Een 78 toerenplaat, plaat waarvan uh, maar één is gemaakt. En die ging roleren tussen de heren. Maar eerst even het pand zelf en die opname uh, hoe dat ging. Want Anne heeft hier een blog over geschreven in april van dit jaar. En die weet er alles van. Anne, kom op.
4: Ja, nou goed. Uh, het pand was van uh, Percy Phillips. En hij was een veteraan uit de Eerste Wereldoorlog. En hij had er dus eigenlijk al een half leven op zitten toen hij hier... Uh, Aanvankelijk een fietsen- en motorenzaakje starten. En uh, dat veranderde langzaam in een elektronicazaak. Hij ging accu's verkopen en opladen voor, ja, voor privégebruik thuis, omdat men nog niet op het elektriciteitsnetwerk aangesloten was. Maar gaandeweg kregen steeds meer Engelse elektriciteit uh, thuis en droogde ook die business op. En toen maakte hij de stap ook naar een, uh, een platenzaak en een opnamestudio. En het was eigenlijk zo'n beetje de enige opnamestudio in Liverpool. Dus als je iets wilde, dan moest je hier naartoe.
3: En heel gek, het is een hele drukke straat. Toen volgens mij ook al. Wat deden ze toen ook alweer om het geluid een beetje te dempen? Het was sowieso het achterin het huis, geloof ik, de recordingstudio. Voorin was een soort plaatszaakje.
4: Ja, een wachtruimte was er ook. En het was een komen en gaan van mensen die om verschillende redenen een plaatje kwamen opnemen. Bijvoorbeeld voor een zeeman die ver weg ging. Of voor een boodschap voor familie ver weg. Of een kinderkoortje dat werd opgenomen. Maar hier inderdaad aan de straat reden de trams en de, de paardenwagens voorbij. En hij had van die dikke gordijnen opgehangen om dat geluid een beetje te dempen. Dus eigenlijk heel primitief.
0: Ja, en ook aardig is om even te vertellen wat daarna met dat plaatje is gebeurd. Hè. Dus eerst gaat hij naar John. En die Percy, die doet het in een beschermhoes, wat vrij verstandig is, uh, blijkt achteraf. En zo gaat het rond via ja, alle Beatles. Uiteindelijk belandt het bij of
3: Colin of, of die John, uh, die, bij Colin. Ja, volgens mij die John de Flo, uh, die ja. krijgt hem.
0: Ja, die, die krijgt hem. En die ontdekt het in 1981. Daar kreeg McCartney lucht van. En McCartney zei, ja, euh, laat ik proberen een beetje weer aan te pappen met mijn oude bandmaat. En dat uh, resulteerde in dat hij uiteindelijk, ja, ik weet, dat weet niet precies hè, wat hij ervoor betaald heeft, maar bij een bank heeft een soort uh, transactie plaatsgevonden waar McCartney weer niet op kwam, daar, geloof ik. En zo kwam McCartney dus eindelijk toch weer in, uh, in bezit van het plaatje. Ja, hij is het natuurlijk zorgvuldig gaan opbergen. En uh, ja, 14 jaar later op Anthology 1 verschijnen de twee opnames. Wat
4: zo leuk is, Paul heeft er direct uh, natuurlijk een digitale opname van laten maken. En daar ook singeltjes van laten persen. En zijn vrienden en familieleden met kerst, de eerstvolgende kerst, heeft hij dat dus uitgedeeld. Dus er zijn nu, uh, collectors items, nog een aantal uh, oh. persingen van.
0: Heel bijzonder.
3: Ja, heel bijzonder. We spreken dan over uh, juli 19... Ja. Want de, de exacte datum is niet helemaal bekend. Hoe zit dat eigenlijk?
4: Nee, er, er werden wel logboeken, agendas bijgehouden van deze studio. Maar over de Beatles of de pre-Beatles, de Quarryman is eigenlijk niks bekend. Een van die bandleden heeft ook gezegd, dat, ik herinner me dat het koud was. Een van de andere jongens. Dat ik een sjaal droeg. En die sjaal die werd ook nog gebruikt om op een drum te leggen. En dat klinkt wat onwaarschijnlijk, hè, juli, in juli van het jaar. Maar het zou kunnen. Dus de meeste bronnen verwijzen naar juli. En dat is een paar dagen voordat uh, Julia Lennon uh, uh, aangereden wordt. Dus dat is, je hoopt eigenlijk dat John met die plaat nog naar zijn moeder is gegaan om hem te laten horen. Ja,
3: hij had hem wel als eerste, dus het zou heel goed kunnen. Ik denk het wel, ja. ja. Gaan we nog aanbellen, jongens?
0: Nou, het, is, uh, het heeft niet zoveel zin, want er is geen bel. Uh, <lacht> okay. Je kan wel klepperen. Maar het is verder, uh, straalt het niks uit. We hebben lamellen voor de ruit, we kunnen niet naar binnen kijken. De deur is geblindeerd, dus ja, ook dat heeft geen zin. We krijgen van binnen geen
3: indruk. Hadden we nu Jan maar gehad, jongens. Ja. Die was gewoon door de brievenbus gaan schreeuwen, denk ja. ik. <laughs>
0: We zijn inmiddels in Hemens Green beland. En de grote Piet Best fans onder onze luisteraars. die weten natuurlijk meteen dat dat ook de titel is van een LP van Piet. En we zijn hier bij een, uh, ja, een schitterende grote villa. mag je wel zeggen. Echt een enorm pand. Het is ook echt een heel ander soort buurt. dan uh, waar we vanochtend waren bij uh, Percy Phillips. We zijn nu echt in de welgestelde buurt hier in Liverpool. En deze villa was eigendom van de familie Best. En die familie Best was wel bemiddeld. Maar ze had nog geen geld voor zichzelf, Mona Best. Maar dat kwam toch haar kant op, Libo.
3: Ja, dat klopt. Ze had bij haar man, dat was Johnny Best, die was vermogen. Die was eigenaar van het Liverpool Stadium, waar veel boksenwedstrijden werden gehouden. En ze zat steeds bij hem te zeuren van ik wil een huis. Ik wil een groter huis of een ander huis uh, dan waar we nu zitten. En Johnny zei steeds van nou dat wil ik niet. We gaan niet weg. En toen heeft zij dus uh, bij de, ja, een wetkantoor op paardenraces gewet. Op uh, ja, het paard waar het minste kans op was dat hij zou winnen. En die won natuurlijk. Dus zij kreeg opeens een hele smak geld voor zichzelf. En uh, zei van nou ik wil uh, dit huis gaan kopen. Nou haar man zei dat doen we niet. En heeft ze dat toch gedaan. In de kelder hiervan. ...is de Kesbah Club ontstaan. Uh, want Piet en zijn broertje Rory... ...die wilden uh, iets doen uh, qua rock'n'roll... ...en iets voor de jeugd hier in de buurt. En onder in de kelder kwam dus een soort ja, een, een koffieclub... ...waar uh, live optredens waren. En de Quarrymen zijn een van de eerste bands geweest... ...die hier hebben gespeeld. Uh, die openden en die hebben geholpen met het uh, decoreren van, uh, van de kelder. Ik
1: denk dat het een goede idee om mensen te laten weten... over de want ze weten over de kelder. They you know, about some of those things, but the Casbah was like the uh, place where all that started. It was actually before the cavern. Uh, and we had a more intimate relationship with it. It was almost our club. So, you know, we'd help paint it and stuff. So we looked upon it as our personal club.
0: Wat is eigenlijk het belang van die Casbah? Want het is niet, niet te vergelijken met de Cavern. Hè. Daar hebben we gisteren van gezien. Daar hebben ze 292 keer opgetreden. Nou, dat geldt natuurlijk niet voor de Casbah. Maar wat is dan wel het belang van die club hier, Wiebo?
3: Ja, ze noemen zichzelf de Birthplace of the Beatles. Uh, het is eigenlijk een beetje... Ja, je zou het als een soort jeugdhonk uh, kunnen beschouwen... waar ze heel veel tijd uh, doorbrachten. En waar ze eigenlijk een beetje... Ze hebben hier meters gemaakt. Voor Hamburg eigenlijk nog. Ze zijn hier dus eigenlijk... Wel een beetje een betere band geworden dan ze hiervoor waren. Hiervoor hadden ze sporadisch wat optredens uh, in en rond Liverpool. Maar hier hadden ze gewoon echt elke week stonden ze gewoon live op het podium. En kwamen hier dus heel erg veel. Piet Best hebben ze hier natuurlijk ontdekt uh, en gevraagd om mee te gaan naar Hamburg. Dus het is wel een, een plek geweest waar ze heel veel waren en ja, waar ze eigenlijk toch ook wel een beetje als band geboren zijn. De Quarrymen zijn hier een beetje richting professioneel gegaan.
4: En als je hoorde hoeveel meiden er zo op straat stonden te wachten, hebben ze hier toch ook een klein beetje al een fanbase gecreëerd, meiden, jongens die voor de Beatles kwamen, voor de Quarrymen kwamen.
3: Ja. We hebben net een rondleiding gehad. Uh, we hebben de originele uh, wandschilderingen gezien, het uh, plafond uh, dat door uh, John is gemaakt, een soort plafond, En dat nu miljoenen waard is. Het schijnt miljoenen waard te zijn, ja, maar het hangt hier gewoon. Ik kan het zo meenemen hoor. <lacht> maar ja, het is wel heel bijzonder om daar uh, rond te lopen. We werden rondgeleid ook door een gids die af en toe gewoon niet te verstaan was uh, in zijn plat Liverpool lint. Maar het was een hele mooie, uh, mooie ervaring. Uh, je zag ook hoe klein eigenlijk dat podium was waar ze hebben gespeeld. Je kent misschien die foto wel van Paul en uh, John en Cynthia nog met donker haar. Dat heeft in de krant gestaan. En dat is echt een heel smal ja, hoekje eigenlijk. Waar je eigenlijk nauwelijks met z'n drieën kan staan laten staan spelen. Uh, ja, hele mooie ervaring om dat nu gewoon eens in het echt te zien. Anne, wat vond jij het mooiste hier uh, beneden in de Club?
4: Nou, we hebben nog een soort steegje gezien waar de officiële ingang zat, en dat is nu dicht. En uh, je kunt je voorstellen hoe men daar binnenkwam. En er waren drie nisjes, en op de eerste nis uh, moest betaald worden, denk ik, of je membershipcard liet je daar zien. En in de volgende nisjes kon je dan je jas ophangen. En we hoorden ook dat uh, toen het heel populair was, dat hier wel 1200 jongeren, kinderen uh, in de straten uh, in een rij stonden. Dat kan ik me bijna niet voorstellen, maar dat werd verteld. En dat er wel driehonderd binnen. En er
3: konden 300 naar binnen, ja. Dus dat was 1200 mensen hier buiten kan je toch niet voorstellen. En het was echt heel erg klein, voor 300 ook al. Ja. Ja, het was toch
0: wel een, een moeder met vooruitstrevende ideeën... dat ze dacht, om mijn zonen te vermaken... ga ik een rock roll club hier in de kelder beginnen eigenlijk. En welke moeders doen dat? Maar dat deed Mona
3: dus voor haar zoons. Ja. Ja. En Mona ging er ook vandoor met de beste vriend van haar zoon. Namelijk Neil Espinel. Daar heeft ze een relatie mee gekregen. En ook nog een kind. Uh, dat is de stiefbroer van Piet. En hij heet Rogue. Die heeft hier nu een museum... Uh, is hij begonnen in Matthew Street. En uh, ja, dat is toch ook wel een bizar verhaal. Moet je je voorstellen dat je beste vriend een relatie met je moeder krijgt. En ook nog een kind. Ik, dat, dat kon in die tijd. Vond het heel merkwaardig. Maar goed als je in die kelder komt, is het toch wel heel bijzonder dat het
0: allemaal kleine hokjes zijn, doorgebroken stukken muur, allemaal niet erg verfijnd afgewerkt ofzo. Maar heel klein, heel laag allemaal. En wel grappig is om te vertellen dat ze op een gegeven moment in een soort klein hoekje een podium hadden gemaakt en de band was daar aan het spelen en de gids vertelde van ja, al die bandleden gingen een beetje verspreid eigenlijk over de hele gang staan, omdat het gewoon veel te klein was om te staan. En daarna heeft Mona Best een week lang, 24 20 uur per dag geloof ik gewerkt om een muur door te breken en een grotere, groter podium te creëren in de, in de direct aanpalende ruimte en daar is een grote spinnenweb eigenlijk op de muur geschilderd door Piet Best en daar hebben we ook, ook nog foto's van van de Beatles die daar aan het uh, spelen zijn. Wat vinden we nog meer aan originele details in, uh, in die ruimtes?
4: Nou, in al, die, al die ruimtes die aan elkaar grenzen, die hebben natuurlijk allemaal plafonnetjes. En uh, McCartney heeft een deel van het plafond geschilderd in, uh, in een, kleur, een beetje regenboogachtige kleuren. En die kleuren die, uh, zouden nog weer terug te zien zijn op de piano die hij uh, ja. nog steeds gebruikt in zijn, bij zijn liveconcerten. Nou, daar zou een link zitten, begrepen we, van de gids. Dat wist ik niet. Uh, we hebben in de achterste ruimte bij een soort barretje hebben we een sterrenplafond gezien. Een zwart plafond met zilveren sterren. Dat zou ook gemaakt zijn door George, John en Paul. En
0: Stuart, volgens mij. Stuart ook?
4: Ja. Ja. En het Azteken plafond. Ja. Uh, het Mexicaanse een beetje. En zo hebben die Beatles gewoon uh, die hele club uh, bij elkaar geschilderd.
0: Zou het allemaal echt origineel zijn nog, wie denk jij?
3: Ja, ik uh, het ziet er wel zo uit. Het uh, bladdert af en toe een beetje. Er zit een gat in het uh, plafond waar uh, Rory Storm ooit een keertje ging, uh, ging dansen. Het was een heel laag plafond. Ik stoot me aan het hoofd ook al uh, net. Maar die heeft dus tijdens het dansen gewoon echt een gat in het plafond. En dat zit er nog. Dat is wel grappig. Ja, het ziet er wel origineel uit. Ook die tekening van, het, van die spin daar bij het podium. Het ziet er wel origineel uit. Maar ja, de gids had af en toe wel een beetje wat fantasieverhalen volgens mij. Want ik vroeg hem na de hand van, wat denk jij nou dat de reden is geweest dat Piet best is ontslagen? En hij zei van, ja, hij zag er gewoon te goed uit. En de rest van de band die was gewoon jaloers op alle meiden die hij aantrok. Maar ja, en het drummen van Piet, dat was gewoon een goede drummer. Ik heb hem hier zien drummen en horen drummen prima. En uh... ja, dan werd het nog erger, want hij zei ja, Ringo Starr is erbij gehaald. Waarom? Omdat hij uh,
0: heel lelijk was, met een hele grote neus, en hij kwam uit een heel klein buurtje, uit een heel, met een heel klein huisje, dus hij was geen concurrent voor de andere Beatles qua vrouwen. Nou ja, ik vond het echt, uh, hij, die man die, die verzonnen echt wat op los. En eigenlijk droevig om te horen dat zo'n man niet gewoon, uh, dat ken ik ook binnen die hele bestfamilie, nog steeds niet kunnen
3: erkennen, dat het gewoon aan zijn drumkwaliteiten lag, en dat dat de oorzaak was. En natuurlijk omdat hij gewoon niet de, de inpaste in dat groepje van John, Paul en George. Dat was iemand die gewoon vroeg naar huis ging, nooit ging feesten met de jongens. Ja, ja En we hebben het bewijs hè, op, op de anthology natuurlijk. Hoor je hem drummen op Love Me Do bijvoorbeeld? Nou, dat is echt abominabel. Dat is echt niet om aan te horen. We gaan even een stukje luisteren.
1: Love me do.
3: Nou, zeg zelf. Dit uh, kon Ringo beter. En Andy White trouwens ook, hè? waarvan de gids overigens zei dat hij uh, allereerste platen van de Beatles heeft ingespeeld. Nou, ja, toen dacht ik al: van, jij hebt er niet echt verstand van.
4: Maar kijk, je moet het eigenlijk even scheiden hè, van elkaar, want je, uh, je moet die verhalen van die best, die herschrijven een beetje de geschiedenis, ze maken hun eigen evangelie een beetje, vind ik. Uh, als je dat even wegschuift, uh, dan is het wel fantastisch dat ze deze plek nog in stand hebben gehouden. Ja. Het is uh, de, 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 de cashbar, sorry, is gesloten in, te, wanneer was het ook weer afgelopen?
3: 62.
4: En al die tijd is het pand in bezit van de familie gebleven en zij verzamelden dus enorm veel uh, spullen, kleding uh, attributen, en al die tijd is is het een soort pakhuis geweest vol met uh, originele Beatles-spullen. En die vinden we dus terug in het uh, ja. museum.
0: Ja. En ook in een boek, hè, The True Beginnings of the Beatles, van de familie Best. Dus uh, ja, ze waken goed over die erfenis, uh, zeker.
3: Zo terug op de hotelkamer uh, na de eerste volledige lange dag... En we zijn geëindigd in The uh, Crack. Dat is een uh, beroemde kroeg uh, vlakbij het Art College van uh, John en Stuart. En ook Liverpool Institute waar Paul en George op zaten. John en Stuart kwamen heel vaak in The uh, Crack. En uh, wij dus ook vanavond. Uh, Mark Lewis hield een soort audiëntie daar... En uh, nodigde we heel veel uh, Liverpoolians uit die hij kende. En uh, ja, het was ook echt een hilarische avond. Wat kunnen die Liverpoolians ook luidruchtig zijn en humoristisch en vertellen. En het was echt een hele gezellige uh, avond. Wie we daar ontmoeten, dat was wel bijzonder. Dat was een dame die vroeger de Beatles in de Cavern had gezien. En Michiel, jij hebt haar even in een apart kamertje meegenomen... om even een kort interview met haar te doen. Hoe zat dat?
0: Ja, ik hoorde inderdaad dat zij, zoals het heet, een echte cavern night was. Dus een, zeg maar iemand die de vroege optreden van de Beatles in de Cavern... allemaal heeft meegemaakt. Nou allemaal, in ieder geval grotendeels. En dat was inderdaad Maggie, oftewel Margaret Price. Ze komt ook voor in uh, Tune In... En uh, ja, wij waren natuurlijk zeer benieuwd. En Mark zei ook van je moet haar ook even interviewen. Nou, dat hebben we gedaan. En dit is het verslag van dat gesprek. So, I'm now at the, the Crack uh, Pub in Liverpool, sitting next to Maggie. And what's your last name, Maggie?
5: Price. Margaret Price. Margaret
0: Price, yes. We've read about you in the book Tune In. Uh, because you were a very early fan of the Beatles. Is that right?
5: Yes, I was. Yeah.
0: So they did the like 292 shows in the cavern. Approximately how many shows did you attend of the Beatles?
5: Well, I can't give you a number, but we went to every lunch show that they were on. Yeah. And every evening that they were on. I can't give you any numbers, no. but we we hardly missed a show. Like
0: many many shows you many, saw. Many many shows. Yeah. And were you living in the neighbourhood or working in a neighbourhood?
5: I was working. Um, well, I recently counted the steps, and uh, 284 steps from the cavern. I was working.
0: What did you? What kind of work did you do?
5: It was a very, very early data processing yeah. for FW Woolworth and Company. We were in the regional office. Um, so it was uh, office clerical
0: work. Okay. And then you had like lunchtime, you go to the cavern. Is that right?
5: At lunchtime we would go to the cavern, and the cavern did two sessions. So normally the normal day would be to go to the first session, which was at 12:15. Yeah. yeah.
0: And how long did the session take?
5: 12:15 to 1:15. Yeah.
0: So you saw one hour of, of pure Beatles live.
5: We yes, yeah. yes.
0: And you were all the way in front always?
5: As as far as I can remember we were on the front row. Yeah. Yeah. Because we would leave work at 12 o'clock. We would be in the cavern at four minutes past 12. Yeah. And we would run down to the front row and throw our bags and coats on the front row seats yeah. and then go to the snack bar yeah. and get our cup of tea or our lunch. Okay. Uh, but they and they so we had 10 minutes or so before they started to play. Yeah. And so they would come down and and it was empty. Yeah. The cavern would be empty then. Um,
0: and, and by that time the Beatles would be uh, John Paul uh, um, George and and Pete right.
5: And Pete Best yes. Yeah. So they would be arriving as we were arriving yeah. at the cavern. Yeah. So it was all very friendly and ordinary. Yeah.
0: They knew you by name.
5: George did. Yeah. I'm not sure about the others.
0: And w what what why did you have a special relationship with George especially?
5: He was my first love. <laughs> my my schoolgirl crush.
0: Yeah. Yeah, I liked You had a crush on him.
5: I had a crush on him.
0: He saw that you had a crush on him.
5: He did. He noticed. Yes. Yeah. Yes.
0: And you also had a correspondence with him. I did. Uh, when like how how did that come about?
5: Well, You know, we didn't know that the Beatles were going to become famous, so we didn't make a note of these things. You know, they were just in our lives and then we move moved on. But I think possibly I asked him, could I write to him? And would he give me the address? I think that's how it happened.
0: Yeah. What did you like about George so much?
5: His face.
0: He was the most handsome beetle in your eyes?
5: No, I knew that John was good looking. I knew that Paul was very pretty. Pete Best was very good looking. George was he had an allure. Yeah. He
0: he
5: he drew you in. He was very warm. Yeah. And I really don't know. Do we know these things? No. Uh,
0: I guess you just had a crush on him, right? Yeah. So and this correspondence you wrote to him while he was in Hamburg.
5: In Hamburg, yeah. Yeah, I wrote to the Star Club.
0: Yeah, yeah. Oh to the Star Club.
5: Yeah. And
0: what did what did you do write about?
5: Mm, -hmm. I wish I had the letters that I wrote to him, but it was probably very mundane things like yeah. Uh, where we were going because we couldn't go to the cavern we had to take second best and go somewhere else yeah um things like what was on the television and uh, how bored we were because we weren't going to the cavern yeah. just i was 15 yeah you know.
0: 15 yeah that's very young and w what did he write about about his hamburg trips
5: um i can't quote i mean maybe one day the, the you have the letters or not i, I have photocopies of the letters Um, maybe one day people will read the letters. I don't know if I have permission to publish them.
0: But you also have the original letters or only the felt copies?
5: No, I sold my letters in um, about 1995, I think, because one reason was I'd been carrying all my beetle stuff around in a plastic bag for decades, and the letters were crumbling, turning into powder, going yellow. And I thought, I needed the money anyway. I thought, if somebody buys these letters, they'll preserve them better than I ever will. Yeah. So they were the two reasons for, for selling. Yeah. You know, I didn't have any money and the letters were crumbling. Yeah.
0: <laughs> and now you're quoted in TuneIn as well?
5: Yes, I didn't know.
0: No. What, what what is the one of the stories that Mark quotes, because...
5: The quote is, we hear from our manager that we now have a recording contract with AMI for Parlophone. Uh, this is a big break for us. Um, we have a recording session on June the 6th. So, uh, we have to do a Thank You Lucky Stars before that. <laughs> before we do the recording. And the big thing is... Um, That's me saying the big, the big quote is, uh, we don't yet know what the producer will, will want. We'll just have to work hard and hope for a hit with whatever we record. Boom. <laughs>
0: That's great. So that's like the 6 of the June 6 the very famous uh
5: uh, recording session. Yeah. Yes, yes. And I call it the um understatement of the century.
0: Yeah. We just hope that our producer thinks we're good enough. It's basically what you're saying, yeah. Yeah. What kind of reaction did you have when the Beatles became this like this global phenomenon? Because you're still in Liverpool and I always hear about how sad it was for all the diehard fans that they went from Liverpool to London and then suddenly they become global. So it's kind of like losing your crush. Yeah.
5: Yeah, it was terrible. Yeah. And we, you know, we were indignant and we said, well, we should never have Love Me Do because <laughs> look what's happened. Yeah. No, it was all
0: We're an accomplice to all this. Uh, yes. yeah.
5: And then when they left Liverpool, uh, you know, we criticized the Liverpool council because we said, why don't they build recording studios for these groups? Because yeah. all the groups go to London. If we had recording studios, they would still be here. So yeah. we were complaining about the Liverpool Council. And then 20 years later, yeah. you know, they the cavern's been bulldozed, and so they build another one. Yeah. So, we, you know, it's we, we don't like that. But um, we were kind of at a loss when they left Liverpool because we were kind of drenched in Beatles. So we started to go out to different places um but we were very discontent in Liverpool and we wanted to follow them to London but we were so young and our parents wouldn't wouldn't hear of it. Um and we we didn't get into the Merseybeat scene or we didn't follow other groups which kind of just grew up and actually we all emigrated. Okay. We left.
0: You all left Liverpool. We did. Where did you go to?
5: We emigrated to Canada.
0: Okay, all the way to Canada.
5: We were very popular in Canada. Okay. Because we were from Liverpool. Yeah.
0: And and did you like keep buying all all their records all this time or not? No. 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 Not even that.
5: No. 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 And and um, the, the papers were saturated with the Beatles, but yeah. we kind of, well, they're not the Beatles that we knew. And also we were indignant, saying, well, we're not fans. No. We, we're not fans. We knew, you know, they were. Yeah. We're friends.
0: Yeah, that's right. Yeah. That I can I can understand the sentiment. Okay. And then about polythene Pat, can you to just just uh, tell us something you knew polythene Pam?
5: She so good looking, what she looks
0: like? A and what what was her real name?
5: Her name was Pat Hodgetts.
0: And she dressed like in plastic bags or something?
5: No, I know nothing about polythene. Oh. I have no connection with polythene and Pat Hodgets yeah, okay. personally. <laughs>
0: But you knew uh, Pat Hutchin. Yeah, okay, she was
5: our friend. Yeah. yeah.
0: And now she made a you made a drawing of her. Why?
5: I made the drawing because Mark Lewisohn. Um, is always searching for a photograph of Pat. So periodically he sends me an email, uh, a photograph, is this Pat, is this Pat, is this Pat? Is this Pat? I say, no, that's not Pat, no, that's not Pat. So to put him out of his misery of yeah. searching, <laughs> I, I, I'm not an artist, but I thought I would draw the the type of look that she was. Yeah, yeah. You know, because she wasn't, um, she was kind of beatnik a beatnik look. About her, so I did the drawing to help Mark um, find a photograph of her.
0: Get rid of those emails. Yes. Yeah.
5: Um, Pat was a George fan also, and it was coming up to his birthday, and uh, as, uh, Pat's mother had a, a lodging house, a bed and breakfast guest house on Mount Pleasant, so obviously she could cook and bake. Anyway, she baked George a birthday cake. So Pat asked me would I go with her to take the cake to George's house. Uh, so we went to George's house with the cake. Yeah. We t we took the bus, I think it was the number 74 bus, yeah. up to Mackets Lane, and knocked on the door. But he wasn't there. Uh, his mum and dad were there. So we spent the evening... With
0: Louise and Harold? Yes, yeah. yes.
5: Uh, they were really, really nice um, and they were apologizing because it was a council house corporation. Um, Why
0: did they apologize? Did they
5: apologized because it was brand new and they, they weren't allowed to decorate for six months because the plaster was wet. Okay. And she was apologizing because the house had no wallpaper and the walls were bare.
0: But you didn't care?
5: Oh God, no. <laughs> But we, and she allowed us to look through his records okay. and he had, um, you know, a 45 with the hole in the middle, they must have been maybe I don't know, he must have got them from America or somewhere but he had them on like a, a pole so the records were stacked like this and we looked through the LPs. there was a lot of Carl Perkins albums and there uh, we had a very nice evening and then I don't know if my memory is cheating me, but I thought it was the very next day they were playing on the cavern. So as we ran down the s he used to run down the stairs and throw Armand on the desk and show our card and Paul, um George was at the bottom of the stairs and he grabbed my arm and said thanks for the cake. Oh, okay. So I was, you know, yeah. thrilled.
0: But he thanked you. He, yes he
5: did. Thanks for the cake. Yeah.
0: Well great. Thanks Margaret for your stories. And um off to the next story.
3: Goedemorgen Fab Forecasters. Het is uh, half acht dinsdagochtend en gisteravond is Jan Kees aangekomen. Hij is uh, opa geworden en uh, we hebben hem niet meer gezien gisteravond toen hij aankwam. Wij zaten in uh, de crack met Mark en uh, ik ga eens even kijken of hij aan de ontbijttafel zit en hoe het met hem is. Dus we lopen nu door de gangen van het hotel in het het hotel zit trouwens prachtig in de haven. De Albert Dock. Ik kan vanuit mijn hotelkamer mooi naar buiten kijken. Het is een beetje druilerig zo te zien. In ieder geval gaan we de opa eens even feliciteren. Jan Kees de Brugge. Opa, grand dude. Gefeliciteerd jongen. Dankjewel Wibo. Hoe is het met je?
2: Uitstekend. Ik heb de reis overleefd naar hier, maar het was echt... Ja, ik zei net, het was een hele emotionele dag voor mij gisteren en dan in Liverpool aankomen en hier in dit prachtige hotel met dit uitzicht. Het is echt fantastisch. Ja. Ik geniet enorm. Heb je er zin in? Zeker. Ik wilde
3: jullie ook niet missen, vandaar dat ik ben gekomen. Dus. Nou, heel goed. Wij gaan... Aan het ontbijt.
2: Okay. Let me take you down, I'm going to Strawberry Field. Nou, we staan hier in het nieuwe museum gloednieuwe museum van Strawberry Field. En het ruikt hier zelfs nog, zei Anne een beetje nieuw. En dat vond ik wel heel bijzonder. Wibo, ik vond dat jij met een hele interessante opmerking kwam. Het oude gebouw van Strawberry Field, hè, de Salvation Army gebouw. Heeft eigenlijk iets weg van uh, de Dakota Building in New York.
3: Dat klopt inderdaad. Ja, ze zijn hier ook achter gekomen. Ik kwam er thuis achter via een fotootje dat ik uh, vond van Strawberry Field. Ik zeg. Hey, dat lijkt heel erg op de Dakota. En hier zijn ze er ook achter gekomen. Ze hebben dezelfde er tekst erbij gezet. Dit Memories of Strawberry Field Influence John's Choice of Home. Als je het inderdaad ziet. Die gebouwen lijken heel erg op elkaar. Hè? Gewoon die puntige daken, dat statige, dat majestueuze, wat de Dakota ook heeft. Ja. Zo'n gebouw stond hier op dit terrein dus ook. Ja. Dus ja, misschien onderbewust heeft John een soort Strawberry Fields huis gekozen later om in te wonen. Het is heel bijzonder.
2: Anne, kom er even bij. Wat is jouw eerste
4: indruk van dit museum? Hoe, 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 hoe kijk jij er tegenaan? Nou, een mooie verzorgde presentatie. Je kunt langs een soort multimediale tijdlijn lopen. Waar je met, hoe zeg je dat, een luistertour af en toe mensen aan het woord kunt horen. We zien Julia Lennon, de halfzus van John Lennon. De, grote, ja, de vrouw die hierachter zit. Hè, die dit geïnitieerd heeft. We zien een oude schoolvriend van John Lennon aan het woord. En ook volgens mij een zuster die in het Salvation Army huis heeft gewerkt. En er liggen hier, ja, daar gaan we het zo ook nog even over hebben, verschillende instrumenten. Waarmee je het liedje Strawberry Fields, uh, de geluiden daarvan, kunt recreëren.
2: Ja. Uh, Michiel, ook even een punt van kritiek. Uh, jij zei net, uh, volgens mij terecht... Okay, dan moet je weer zijn. Ja. Of, uh, ik... Wel heel veel aandacht aan Heartbreak Hotel van Elvis.
0: Ja, een beetje curieus eigenlijk. Hier opeens rechts in het hoekje vind je een heel blokje Little Richard en Elvis. Wat op zichzelf niet raar is, want die hebben natuurlijk een belangrijke rol gespeeld in de muzikale ontwikkeling van John. Maar inderdaad, twee, nee, drie grote vitrines alleen maar gewijd aan Heartbreak Hotel. Met originele contracten en uh, hitparadegegevens... Uh, en ja, ik dacht een beetje van in een, in een museum over Strawberry Fields. had ik bijvoorbeeld meer aandacht verwacht voor outtakes. of te, hoe zit de drumtrack in elkaar of zo. Maar daar, daar vind je weinig over. Wat je wel vindt, en dat vind ik heel leuk, daar gaan we misschien zo meteen naartoe. is een, ja, een virtuele melotron. Ja. Om, melotron, om de
3: intro van Strawberry Fields na te spelen. Ze hebben ook een demo-versie daarvan. Die zullen we even. Want het kan alleen op het koptelefoon gehoord worden. Dus we houden even de microfoon tussen de koptelefoon. Speel ik even de demo af.
0: Ik denk dat we de virtuele metron hebben gesloopt.
3: Ja, dat denk ik ook. Wat <lacht> heel knap is. Ja. Ik hoor hem heel in de verte hoor ik hem wel, maar. Oké, okay, dat was de demo. Anne en ik hebben net geprobeerd om het uh, zelf te leren spelen. Want die functie zit er ook op. Uh, het ding is wel een beetje... Ja, het voelt niet helemaal lekker om te spelen. Want hij speelt sommige noten niet. Ook al uh, raak je ze aan. We gaan het toch proberen. Anne, jij ook een poging. Echt? Begin jij maar. Oh. Goede poging. Als je, ja.
4: even, als je het scherm aanraakt, dan reageert het ook gewoon niet goed hoor. Dat eventjes sterren. Ja, dat is het, inderdaad.
3: Ja, ter verdediging. Zal ik het ook eens proberen? Let me take you down. <laughs>
2: Die laatste toon, die, die schijn je ook eh, zo naar beneden te kunnen laten gaan, hè? Ja, zit die er ook op? Zit die er ook op? Ja, ja, ja. Oké, wacht even. Tada! Heel leuk, jongens. Heel leuk. <lacht> Oké. Okay.
0: En wat we hier ook hebben is een swarmandella, Een Swarmandal. Uh, in het Engels. En dat is dat instrument dat je George hoort spelen. Die 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 die. En dat, we dat uh... gaan reproduceren. Nou, wiebo, succes! Dank je. Nou, bij benadering. Zeker. Jij bent uh, een volleerd zwaar
3: mandalist. Mm, nooit geweten. <laughs> Inmiddels zijn we buiten bij Strawberry Fields op het uh, terrein. Er is dus een hele grote tuin aangelegd met af en toe wat borden. Love and peace are eternal. Uh, jongens, wat hebben we daar nog meer? There's nothing you can do that can't be done. Er staat daar ook nog een bord met nog een groot uh, doorzichtige foto van het weeshuis. Hoe het er toen uitzag. Dus dan kan je op de plek staan en dan kijken hoe het er zo'n beetje in die tijd moet hebben uitgezien. En de originele hekken van Strawberry Fields, nou misschien als je een keer in Liverpool bent geweest, dan kun je je herinneren dat ze aan het begin van de weg staan tussen twee pilaren. Maar die hekken die zijn nog niet zo heel lang geleden gestolen. Hoe zat dat Jan Kees?
2: Ja, door iemand die, gewoon, die die niet wilde verkopen of zo, maar die het gewoon als oud ijzer wilde, uh, wilde verkopen. Dus helemaal geen enkel historisch besef had. Nee. Oh, het was leuk. Michiel die prakte net even zijn telefoon en we zagen een foto uit 1995 waar Michiel nog voor de originele hekken stond. Dus die originele hekken zijn inmiddels weggehaald. Die staan dan hier in het park. En ze hebben denk ik replica's gemaakt die ze nu daar uh, hebben opgehangen. Ze willen niet nog een keer het risico lopen denk ik dat ze gestolen worden. Maar nu hoorden we ook net een verhaal dat in het Liverpool Museum... dat daar ook de originele hekken staan. Dus het verhaal gaat nog verder. We moeten verder op onderzoek uitgaan,
3: Wibo. Eh, ja, zeker, Nou, dat moeten we dan maar doen. Wel een grappig verhaal dat die, die hekken die lagen dus inderdaad op de stort. En het was iemand die bij die stort werkte... die herkende die hekken. Die dacht van, hé, hey, dat zijn die Strawberry Fields hekken. Want anders, als die man niet zo oplettend was geweest... Ja. waren ze denk ik gewoon kwijt geweest. Dan waren ze omgesmolten. Ja. Heel apart. Heel apart. Jongens, volgende locatie. Zullen we naar de St. Peter's Church lopen? In Walton. In Woolton, daar waar... Alles eigenlijk begon. He, waar John en Paul
2: elkaar hebben ontmoet, volgens het verhaal. Uh, nou daar gaan we dan wel even dieper op in daar. Maar dat lijkt ons heel erg leuk om daar toch even te gaan kijken. We gaan dus lopend een kilometer. Michiel heeft uitgerekend 17 minuten lopen. Dus uh, dat moet te doen zijn. No
4: one...
3: Ja, we zijn op weg naar uh, de St. Peter's Church en Jan Kees heeft al jaren een droom om een keer bij de muur te kijken waarover John Lennon klom om uh, Strawberry Fields op te komen. Dat was eigenlijk een soort shortcut, hè? want anders moest hij helemaal om het terrein heen lopen naar de officiële ingang. Maar John die uh, had achter zijn huis gewoon eigenlijk een muurtje. Dat was de omheining van Strawberry Fields, daar sprong hij overheen. Nou, we hebben hem gezien. En ondertussen heeft Jan Kees iemand te pakken gekregen die volgens mij hier in de buurt heeft gehouden. Jan Kees. Nou, dit is wel heel toevallig. Hier komen we bij de
2: achterbuurman, vertelt hij me net, die van John Lennon. En die John Lennon vroeger nog heeft gezien als kind. Dus we moeten hem echt even wat vragen stellen. Hij heet David Upton. You told me, you were living here. Where did you live? I,
1: I lived here. Which uh, is 78ville Road. Yeah. Which backs onto Mendips. So, when I was a child, I would see John Lennon in his back garden, yeah. climbing up his elm tree, looking across the strawberry fields. And I'd see him with his first wife. Oh, oh uh, Cynthia. Cynthia. Cynthia, Cynthia, sorry, yes. Yeah. I'd see him with Cynthia. And also Julian as a baby. And yeah. I'd see Julian getting pushed up and down the road in the pram, uh, but by his mum.
2: And John climbed a tree there?
1: There was a tree. There used to be um, a large elm tree at the bottom of uh, John's garden and he would climb up and i would see him sitting on the top of the tree looking across to strawberry fields where he used to play when he was a child
2: and when did you meet aunt mimi
1: no i never met mimi actually oh. she kept very much to herself Okay. but yeah the, the elm tree in the garden unfortunately it had to be taken down in the 1980s dutch elm disease <laughs> so okay. so so we lost that tree unfortunately yeah but now i live in number 84 which is just up here
2: yeah
1: That's the White House just there. Yeah. It's and called Vega. Yeah. I think it says Vega in all the books. Okay, <laughs> and th that's Vega. also an important house in the Beatle history. A very important house in Beatle history. <laughs> uh, because John and Ivan, yeah. who used to live here, yeah. were childhood friends. Yeah. and John used to come around to this house all the time <clears throat> and play in the back garden. And then when he was 11, Ivan went to the Institute. His first day there, he met Paul McCartney and they became very very close friends also and in 1957 at the garden fête, he introduced john to paul so, and that was the start of the beatles so john and paul as well were both frequent visitors to uh, my present house yeah. which is really quite nice
2: and now we were searching for the spot where john climbed over the wall to strawberry field where do you think he climbed over the wall was it possible in those years? It was possible in
1: those years um, that that wall used to come all the way along here. Yeah. Um, to, to well, you can see the end of the, the boundary there, can't you? Yeah. It's strawberry fields, and where that van's gone up, there's a wall coming down, dividing strawberry fields from a farm that used to be there. There used to be a big field there um, with horses in and the castle flying. Over which is what I remember from my childhood. Yeah. Then they built all this, uh, all these wretched new houses, yeah. and Strawberry Fields was just, just on the other side of that road there, across there. So somewhere between the Vale Road and that junction there, John would have climbed over. Yeah.
2: Did you climb over too?
1: Yes. <laughs> was it forbidden? Was was it not allowed? It was. It was a private place, but it's a nice woodland to play in
2: you could play there there was nobody yeah, yeah.
1: who sent you away no 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 it's it's, it's fine to play in it's fine yeah not not a problem
2: why, why, why was it so fine over there well why,
1: why well it was nice it was overgrown it was secluded the, nobody else was there and it saved all the hassle of walking to the park which is about half a mile away down the road so you know
2: and pete shotten did live here also he,
1: he lived just down here if you could walk down here yeah. uh, Walking up that way, there's a road called Lingstore, and um, Pete Shutton lived just before Lingstore Road on, that, on on the other side of the road. Uh, Nigel Wally lived down here as well. Yeah. Um, the, uh, the lamppost down the way there with a silver car parked by it. To the right of that is Nigel Wally's house. Uh -oh. So quite a lot happened around here.
2: <laughs> so it's it's Beatles territory. It's,
1: it's <laughs> Beatles territory, and the corner of Linkstore Road and Vale Road yeah. is where uh, Pete Shotton asked Paul to uh, would he join the Beatles. He went to the Garden Faith, and they went away, and they all talked about him. And John said, "Yes, we'll have him." And so the first guy to see him asked him to join. And Pete Shotton saw him coming down here to see Ivan, so he he's invited to join the Beatles. Yeah or well, the quarrymen as they were then. Yeah. Yeah.
2: And we are now going to the gravestone of uh, Eleanor Alan Rigby. Rigby. Yeah.
1: You, you are indeed St. Peter's Church, just up the hill. Yeah. Yes. Do you know
2: th the story about that gravestone?
1: There was an Eleanor Rigby who lived down the bottom of this road. Really? The one who's buried in the graveyard lived in this road, at the bottom of this also. road. Wow. Also in this road, yes. Whoa. <laughs> It's <laughs> but, unbelievable. But the lady who lives there is very secretive and doesn't want everybody to know. After I tell you, Ellen de Rigby X up the Rice in a church where a wedding is being. Lives in a dream.
3: Ja, inmiddels zijn we op uh, St. Peter's Church Graveyard uh, beland. En we staan voor het graf van. Uh, George Smith. Uh, wie was dat? Dat was de man van Mimi, aunt Mimi. Natuurlijk de tante van John waar hij bij in huis opgroeide. En deze man die overleed op 5 juni 1955. Toen John dus nou ja, 14 was. Heel goed contact had hij met, uh, met zijn oom. Dus het, was wel, het kwam als een klap dat die man opeens uh, dood ging. Jan Kees zei net al van er zitten heel veel mensen bij hem in dat graf. Alice Smith, die in 1949 is overleden. Dat ik weet geen idee wat de connectie is met, uh, met George. Misschien was dat zijn moeder, dat zou kunnen. We zijn net ook even op de plek geweest waar de Quarrymen uh, hebben gespeeld. Op 6 juli 1957. Waar Paul dus voor het eerst John zag optreden. Wat is daarmee gebeurd, uh, Anne?
4: Ja, dat terrein daar is ook niet zoveel van over. We, we kijken in de richting van het terrein, we kijken een beetje over een heg heen. Ik stel me voor dat daar dus uh, het grasveld is geweest. Nu is het een parkeerplaats, er is nieuwbouw. Uh, ja, de, je kunt het eigenlijk helemaal niet meer herleiden hè, tot uh, wat het was. Een school, ja, er kwamen net wat schoolkinderen langs. Wordt helemaal ook herontwikkeld.
3: Ja, want jij bent hier vier jaar geleden geweest, ik het twintig jaar geleden. Ik kan me herinneren dat er toen uh, gewoon nog een open veld was dat bij het uh, Kerkhof hoorde. Inmiddels zijn er dus heggen voorgeplaatst. Kerkhof is gewoon kleiner geworden. Het graf van Eleanor Rigby ligt hier ook ergens. Zullen we daar even naar op zoek gaan?
1: Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came. Father Mackenzie wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. And no one was saved.
3: Ja, op weg naar het graf van uh, Eleanor Rigby komen wij ook het graf van John McKenzie tegen. Vader McKenzie.
2: Vlak naast.
3: Vlak naast.
2: Oh, Alfred Rigby. En Rigby, maar dit is het niet.
3: Nee, hier is ook een graf uh, waar de familie, een familie Rigby ligt. John McKenzie, overleden in 1915, 73 jaar oud. is vast ook bij Paul in zijn onderbewustzijn uh, gebleven. Want... Het schijnt dat hij hier met John wel kwam. Ik weet niet, ja, spelen zullen ze niet gedaan hebben. Maar een beetje, een beetje hangen, denk ik, op het kerkhof. En uh, het verhaal gaat dus dat... Uh, ja, we hebben hem gevonden, het graf. We kunnen er niet echt bij komen. Het zit een beetje ingesloten. Zij wordt maar heel kort genoemd. Hè. John Rigby is de, eigenlijk het hoofd. Uh, waar moet ik zeggen, het bewoner van het graf. <laughs> en er zijn allemaal andere Rigby's onder. En er staat dan bij also... Eleanor Rigby, de beloved wife of Thomas Woods and granddaughter of the above, died 10th of oktober 1939, aged 44 years, asleep. Ja, en het verhaal gaat dus hè, dat uh, Paul op die naam kwam doordat hij de naam Rigby op een winkel zag in Bristol, toen hij Jane uh, aan het ophalen was, die uh, een soort toneelstuk aan het spelen was. En de naam Eleanor komt natuurlijk van Eleanor Bron. Die uh, de hoofdrol, een van de hoofdrollen speelt in Help. En die twee namen combineerde hij. Ja, en het is toch wel echt bizar dat op het kerkhof, vlakbij hem in de buurt, dat daar dus iemand ligt die Eleanor Rigby heet. Dat moet onderbewust, moet dat... Ja,
2: maar... Wiebel, als je nou zo ziet, hè? Ik bedoel, je moet daar toch helemaal door gaan lezen en dan uiteindelijk kom je bij Eleanor Rigby. Uh, Paul McCartney zou dus eindeloos hier dit, dit graf hebben moeten bestuderen en dan Eleanor Rigby hebben moeten onthouden. Hij had ook Thomas Woods kunnen onthouden of Francis, uh, John Rigby. Ja, misschien is het, dit moeten we denk ik toch wel als zuiver toeval uh, zien. Of wat vind jij Michiel?
0: Tja,
3: moeilijk, moeilijk. Even psychologie van de koude grond. Kom op,
2: Michiel.
0: Ja, ik vind de naam, naam Rigby zie je op heel veel grafstenen staan. Dat was echt een gebruikelijke naam hier in de buurt. Dus dat hij dat van een winkelruit uh, oppikt, eerder dan van een grafsteen, kan ik me ook iets bij voorstellen. En Eleanor, daar heeft hij dat natuurlijk een, een jaar eerder mee. was een zeer regulier contact.
3: En goed, hij combineert dan die namen tot Eleanor Rigby en dat, dan klikt er iets in zijn hoofd, denk ik, van... Hey, deze naam klopt of zo. Deze twee ja. voor- en achternamen die kloppen. Je kan je zo voorstellen dat hij hier gewoon met John op het hoekje heeft gezeten en een beetje ging filosoferen over het leven. En dan kijk je wat om je heen en dan zijn er wat namen. En dan is misschien de naam Ellen en Rigby die dan in zijn onderbewustzijn is blijven hangen. Ik geloof daar wel een beetje in eerlijk wat gezegd. Wat denk jij
4: Anne? Ik denk dat, het, dat, dat hij het van de winkelruid heeft en van, van de actrice. En dat, ik vind het heel onwaarschijnlijk, maar ik vind het ben wel een enige. prachtig
0: verhaal. 3-1. Ja. 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 Er is nog één ander verhaal wat we hier moeten vertellen, wat wel uh, zeker hier is gebeurd. Namelijk dat John op deze begraafplaats ontmaagd is. Dat weet jij dan weer. Met Barbara Baker. Ja, dat vertelt Mark Loosen. Ja. Waar Wa gebeurde dat? We gaan nu sporenonderzoek verrichten. Where is the seaman?
3: <laughs> Fred Seaman. <laughs> <Yeah>. <laughs> And from the first time that she really
1: done me Oh, she done me She done me good I guess nobody ever really done me Oh, she done me
0: Ja, we zijn vanaf de begraafplaats de weg overgestoken door een zwart hek. En dan kom je een beetje op een soort privé terrein. En daar is de Church Hall. Dus bij die Sint-Pieterskerk, daar hoort een aparte ja, groot huis. Een heel hoog huis met hoge plafonds. En ja, het is toch echt heilige grond dit. kan er niet anders zeggen. Dit is de plek waar John uh, Paul heeft ontmoet. Of eigenlijk beter gezegd waar Ivan von. Om elkaar niet voorstelde aan John Lennon. We kunnen helaas niet naar binnen. Er zijn twee zwarte deuren aan uh, weerszijden van het pand, maar die zijn allebei gesloten. En
1: nog een keer
0: bellen. Nog een keer bellen, kijken of dat zin heeft. Well, on the Glaze A4, The Quarryman, featuring Eric Griffiths, Colin Henton, Rod Davis, John Lennon, Pete Shotton, and Len Gary, performed on the afternoon of the 6th of July 1957 and at St. Peter's Church Fate. In the evening before their performance in this hall, Ivan Vaughan, who sometimes played in the group, introduced his friend Paul McCartney to John Lennon. And on the Sunday, the whole beautiful word air. as John recalled, that was the day, the day that I met Paul, that it started moving. Ja, Wiebouw.
3: Het is eigenlijk een grote hal. Het is ook een heel hoog uh, gebouw. Ik denk dat het een enorme akoestiek, uh, holle akoestiek opleverde. Er zijn dus ook opnames van. Zullen we het even kort laten horen? Ja.
0: Jan-Kees, als je daar achterlangs loopt, wat zie je dan?
2: Ja, dan kom je in een soort klein gangetje terecht. En Nick zei zeiden net tegen elkaar, hier hebben ze vast achter een soort sigaretje gerookt of zo. Weet je wel, zo'n zo plek is dat echt uh, een beetje, beetje schimmig, een beetje... Ja, en dus dat hier John Lennon en Paul McCartney voor het eerst elkaar ontmoet hebben. We zeiden net tegen elkaar, dit is een soort sacrale plek eigenlijk. Hè. Dit, is, uh, dit mag ook nooit meer uh, verdwijnen eigenlijk.
0: Ja, wat dat is wel bijzonder hè, dat dat... Uh... Strawberry Fields, dat oorspronkelijke huis weg is, dat de plek waar het optreden was, vol is gebouwd. Maar er zijn nog bijzondere plekken waar het gebouw er staat zoals het te hoort staan en waar het hopelijk tot in de eeuwigheid ook zal blijven staan. En dit is zo'n gebouw.
1: And we met en we talked after the show. En I saw he had talent en he was playing guitar backstage en doing 20 flight rock by Eddie Cochran. And I turned around to him right then on first meeting and said, Do you want to join the group? En
3: denk We zijn nu net een, een gebouwtje ingelopen en gevraagd of we de church hall mogen bekijken. En dat mag. Dus we lopen nu achter een klein vrouwtje aan en die laat ons de hal zien. Dat is toch geweldig.
4: Dit, ja, want ik was hier al eens geweest en toen zat alles dicht. En ik had niet kunnen bedenken dat wij hier zometeen die hal ingaan. Dit is echt een bonus.
3: Alarm gaat even af.
4: So.
5: so. This is where John and Paul first met.
1: Yeah. yeah. And what about we met? we
3: En wat is het wiebal? Hoe zou je dit omschrijven? Ja, een lege church hall, eigenlijk. De vloer schijnt nog uh, origineel te zijn. Lijkt een beetje op de vloer van Abbey Road. Vind je ook niet? Ja, van die
0: visgraatmotief.
3: Ja, inderdaad. De mevrouw de, van de kerk die legde net uit dat het podium uh, inmiddels is weggehaald. Maar dat je nog wel de contouren kunt zien waar het podium heeft gestaan. Dus ook hoe hoog het was. En zij heeft die vroeger zelf uh, ja, ook op het podium gestaan hè? voor schooltoneelstukken uh, ja. en zo. Heel grappig. Maar het is een hele hoge hal erbovenin. Allemaal van hout. Een houten dak. Um, glas in lood. Ramen. Uh, groot kruis uiteraard. Ja, hier is het gebeurd. Ja.
0: En ook grappig. Hè? De hele geschiedenis wordt hier hoog in eer gehouden. Want langs de wanden vinden we... Allemaal foto's van 6 juli 1957. Ook het tijdstip dat ze aan elkaar zijn voorgesteld. Dat was tien voor zeven s'avonds volgens overlevering. En ook nog brieven van McCartney en Cynthia Lennon... bij verschillende herdenkingsbijeenkomsten van 50, 60 jaar geleden. Allemaal gereproduceerd hier aan de muur. Ja, en ook, dat vind ik wel heel erg mooi... dat prachtige schilderij. Echt een ontroerend schilderij vind ik dat. Ja, we hebben natuurlijk geen foto's van de ontmoeting... maar toch iemand die heeft... Uh, aan ja, schildering gemaakt van uh, hoe die twee aan elkaar zijn voorgesteld. Met Paul met zijn uh, gitaartje op zijn rug. En Lennon uh, gezeten op een, uh, op een stoel. Omringd door alle andere leden van de Corningman. Heel erg bijzonder om hier te zijn. Echt heel bijzonder.
1: Oké, okay, dit is Fortland Road. En dit is nummer 20 hier? Dat is het, ja. Yeah. So hoe oud was je toen je in dat huis leefde? 12, 13, ik En wanneer je leefde? 18, 20 Should we go in and have John, a look? We in? Shall we? Come yeah. let me park up. I've never been in since I lived there. So this is going to be incredible. Be... All right, let's get in there. Let's have a look.
3: Ja, we zijn net weer terug op de hotelkamer. Uh, we hebben de Childhood Homes van John en Paul gezien. Eerst werden we naar uh, Fortlin Road gebracht naar het huis van Paul. Uh, Michiel, jij was er nog nooit geweest. Wat vond je ervan?
0: Nou niet geweest. Ik was er wel geweest eerlijk gezegd. In 1995 toen uh, je wel Beatles tours door Liverpool kon doen. En uh, ja eigenlijk qua een, een bus gewoon je de hele stad doorleiden. Dus toen nou, heb ik wel de Childhood Homes gezien. En Strawberry Fields et cetera. Penny Lane. Maar echt alleen maar de, dat soort uh, hotspots. En nu mocht je dus naar binnen. En dat is toch wel heel erg bijzonder eerlijk gezegd. Uh, ze hebben echt met heel veel zorg. Uh, heel, echt iets moois van gemaakt. Wat valt je op als je naar binnen gaat? Ja eigenlijk gewoon hoe ontzettend klein het is. Een woonkamertje werkelijk waar. Hoeveel zou het zijn? 3 bij 3,5 of 4 meter. Eh, het is gewoon een woonkamer. Ongeveer zo groot als een gemiddelde studentenkamer. zeg maar Een, een, een kleine studentenkamer zou ik dan ook zeggen. Dat is je woonkamer. Nou ja, dat, dat, dat maakt dan toch indruk. Eh, en en wat, ik, wat ik heel mooi en smaakvol vind gedaan. Ze hebben bij McCartney de foto's van Mike McCartney allemaal op de muur hangen. En daar zie je, nou, bijvoorbeeld de legendarische foto dat ze samen I saw her standing daar schrijven. Ja, daar zie je een stukje van de schoorsteenmantel uh, zie je op die foto. En dan weet je, ja, dat was dus in dit hoekje. En de tv uh, van uh, die familie McCartney, die staat inderdaad achter ze. En dus je kan het heel precies pinpointen waar het was. En dat, ja, dat geeft aan dit soort plekken wel echt iets magisch. Er zit echt een verhaal achter. Was, ze weten dat heel erg mooi, uh, mooi te vertellen.
3: Ja, en uh, we moesten van tevoren al onze tassen inleveren hè, en telefoons en zo. Ik... Uh... Had dat zogenaamd niet gehoord, in ieder geval die telefoon. Dus ik heb heel kort Jan Kees opgenomen in de slaapkamer van Paul. Daarboven. En laten we even kort luisteren wat daar toen is opgenomen.
2: Nou, dit is natuurlijk fantastisch om hier in die kamer te staan... waar, waar hij vroeger heeft gezeten. Dit is echt... Nee, kijk, hier, hier is het dak uh, van, van het schuurtje, eigenlijk, waar, waar John en Paul op hebben gestaan. En waar ze keken uh, naar een, uh, een of andere politieoefening. En dat ja. werd gefilmd. En daardoor zijn ze ook gefilmd hier. Dus dat is al heel bijzonder. Ja. En ik vind het ook leuk dat ze die dat, dat hek wat je daar ziet, hè, waar, waar je die beroemde foto is gemaakt van uh, die te zien is een creation in the backyard. Dat, je, dat die hier is gemaakt in die tuin. Dat is ja. ook heel erg leuk.
3: De toilet. Ja, waar de beroemde. waar hij aan. wat een goede Dat was. En vervolgens uh, liet ik mijn telefoon uh, even lopen. En toen ging Anne achter de piano zitten. <laughs> Dat mocht, je mocht daar spelen. We moesten er wel heel snel uit. Dus, uh, maar Anne die zag nog net tijd om even een kort stukje uh, Scott Joplin te spelen. Want uh, wat was de link daarmee?
4: Nou, de gids noemde in haar verhaal dat er veel van die klassieke, oude American Songboek-achtige liedjes gespeeld werden. Hè, door de McCartneys, of oude Engelse liedjes. En die entertainer van Scott Joplin, dat kennen we allemaal wel, dat uh, stond ook op het programma. En dat, uh, ja, dat speelde Jim en uh, wellicht dat Paul het ook wel speelde. En dat was de inspiratie, dat liedje, uh, voor When I'm 64. En je hoort ook wel een parallel in de melodie, zeker met de halve noodsafstanden die daartussen zitten. Uh, dat When I'm 64 daar sterk op geïnspireerd is. Dus ik dacht, nou, ik ga er snel nog even achter zitten, achter die piano. En wat ik zo uit mijn hoofd weet, want ik speel niet zo heel veel meer. Even een riedeltje van het ene nummer en een riedeltje van het andere nummer.
3: Anne, op de piano. Ja, heel leuk. Mooi dat we nog even dat hebben kunnen opnemen. Nou, daarna werd ik op mijn vingers getikt... want de vrouw des huizes die had gezien... dat ik aan het opnemen was. Dus volgens mij heeft zij toen... De buschauffeur waar wij mee reden, heeft geïnstrueerd, let op die kerel, uh, dat hij bij John Lennon thuis uh, zijn telefoon inlevert. En uh, dat heeft deze kerel ook gedaan uh, later, heel braaf. Dus daar hebben we geen opnames van. Maar goed, we gingen dus met het busje van Fortin Road naar uh, Menlof Avenue, nummer 251. Uh, Mendips ook wel genoemd. Uh, Jan-Kees, wat vond jij van uh, Menlof Avenue? Nou...
2: Weet je, Als je daar loopt, dat vind ik echt fantastisch. Dan, je hebt echt het idee, deze deur heeft John open en dicht gedaan. En hier stond hij misschien boterhammen te smeren. Hier liep hij omheen, hier zette hij zijn fiets neer. Uh, hier sliep hij, je zit op dat bed van John. Anne heeft nog een fotootje van mij gemaakt dat ik op dat bed zat. Ook stiekem. Maar dat is dan zo fantastisch. Dat je echt op die plek bent, dat je ook in Fort Lynn Road achter... dat je die, uh, die regenpijp ziet waar Paul tegenop klom uh, toen hij jong was... Dan zit je echt in hun voetsporen. En oh, hier zaten ze. Oh, zo groot was het. Hier zat dus John, hier zat Paul. En zo klonk het. En zo keken ze naar buiten. Uh, die, die foto van. Uh, uh, um. Chaos and Creation in the Backyard. Iedereen kent die foto hè, van, ik denk 1960 of zo. Dat Paul achter in die tuin zit. Weet je, die had ik het liefste even met ons alle vier even gemaakt. Dat we daar een stoel neer hadden gezet. Dat we daar ook even waren gaan zitten. Want uh, dat idee heb je dan. Oh, uh, we zijn hier nu toch. Nu kunnen we echt zo'n vergelijkingsfoto maken. En dat is wel het hele bijzondere. Dat, dat heb ik maar zelden echt met, met... Je hebt het ook een beetje in de Abbey Road Studios. Maar hier nog meer. Omdat ze hier leefden. Hier woonden ze hier. Liepen ze omhoog naar beneden. Uh, en diezelfde trap ga jij op. Heel leuk dat uh, die andere Beatles ook waren gekomen uh, bij Paul thuis. En dat ze het heel bijzonder vonden dat je dus in een, in een rondje kon lopen. Dus je kon direct naar links naar de, naar de woonkamer. Dan kon je weer naar die, naar die achterkamer. en Dan kon je weer naar die keuken. En dan zo weer door de gang weer terug. Dat kon schijnbaar niet bij hun uh, huizen. Dus dat soort dingen. Weet je, die details vind ik dan ook heel erg leuk om te horen.
3: Ja. En ja, toch wel heel bijzonder ook als je op die slaapkamer van, uh, van John bent. Dat hij daar, wat heeft hij geschreven? Hello little girl, and, uh, I'll get you. En ook Please Please Me. Oh, oh, oh.
0: Veel over John en Paul natuurlijk, maar ook aandoenlijke verhalen wel over uh, ja, hun opvoeders. Dus uh, de vader van Paul, daar wordt de, de nodige dingen over verteld. Maar ook over Mimi. En een verhaal dat mij bijbleef is gewoon hoe moeilijk zij het heeft gehad toen haar echtgenoot George overleed. Uh, dat was in 1955, zeg ik dat, ja. En daarna moest zij dus met huurders uh, toch de, de hypotheek zien te betalen. En als dus die tamelijk deftige oude vrouw, zeg maar, zoals wij haar in ons hoofd hebben... heeft dus op een gegeven moment een klapbedje, een opklapbed in een ruimte geïnstalleerd... waar ze zelf dan op sliep, zodat ze ruimte kon maken in de, in de deftige slaapkamer... zodat daar haar huurders konden slapen. Nou, dat soort details, die lees je nergens in een boek. En die hoor je daar wel en je kan je meteen ook een voorstelling bij maken van... jeetje, hoe dat geweest moet zijn, hoe moeilijk dat geweest moet zijn voor haar... Ja, om het allemaal alleen te gooien. En dan ook die opstandige puber van John uh, om je heen te hebben de hele dag.
2: Michiel, vertel even wat jij ontdekt op een gegeven moment een paspoort. Dat was heel interessant.
0: Ja, ze hadden inderdaad in een, uh, ergens op een, uh, een kastje achterin de ruimte waar we die uh, rondleiding kregen. Daar lag een plastic mapje met allemaal... Velletjes uit het paspoort van John dat hij tot circa 1966 heeft gebruikt. Dus al die wereldtours, te beginnen vanaf zijn trips naar Hamburg tot aan, laten we zeggen, 1966, ik heb nog stempels van Japan gezien, zie je dus alle paspoortstempels in dat uh, waar hij gereproduceerd.
3: Echt heel erg bijzonder. Ja, en toch inderdaad mooi van als we nu tune in bijvoorbeeld weer eens gaan lezen, want dat ben ik wel van plan. Uh, dat je nu echt een goede voorstelling hebt bij hoe dat huis uh, er van binnen heeft uitgezien. Dus uh, een erg, erg mooie trip. En uh, zometeen jongens naar uh, Mark Lewison in het Epstein Theater voor uh, Hornsey Road. Ja. Wat verwacht je ervan, Anne?
4: Ja, We weten natuurlijk allemaal dat Mark Lewis niet een, alleen een fantastisch schrijver is, maar ook een fantastisch spreker. Ik denk wel eens al leest hij het telefoonboek voor de hele avond. Uh, ik wil wel naar deze man luisteren, maar het wordt vast vele malen interessanter. Uh, maar we, we hebben er heel veel zin in, hè, denk ik. Dus we gaan lekker zitten zo voor Mark. En we laten het verhaal van Abbey Road over ons heen komen. Dank u wel, en
3: Welkom bij Abbey Road. En ja, dat typo zal later worden uh, my name is Mark Lewison, en I'm here to talk about the 50th anniversary of the Beatles album Abbey
2: Road. We komen net terug van, van Mark. En we zijn allemaal echt nog helemaal zwaar onder de indruk. We zijn nog even met hem naar het hotel geweest en hebben we nog even met hem gesproken. Maar wat hij daar heeft gedaan was echt ongelooflijk. Als je hem zo hoort, hij doet dat zo ongelooflijk natuurlijk. Zo uit zijn hoofd. Met geweldige foto's, met prachtige uh, krantenartikelen. Hij had weer heel veel nieuwe dingen ontdekt. Michiel. Als jij nu aan die avond terugdenkt, wat springt er als eerste eigenlijk uit?
0: Ja, ik wil natuurlijk niet te veel gaan verklappen. Want ik hoop dat hij nog een keer naar Nederland komt. Maar goed, laten we toch maar één ding noemen. Waar we het, uh, ja, het, toch allemaal direct stel van achterover waren gevallen. En dat is de. Ontdekking van de ware identiteit van Mean Mr. Mustard... Die dus echt bestaan heeft. Een man die extreem zuinig was en ook echt heel gemeen volgens zijn ex-vrouw. Nou, dat heeft, uh, heeft Mark Loosen op zijn loes dus helemaal uitgezocht. Dus dan krijg je niet alleen maar krantenknipsels over die man en de rechtszaken die tegen hem gevoerd zijn. Maar ook zijn. Uh, nou, was zijn geboortecertificaat of zijn huwelijkscertificaat of weet ik het allemaal. Je krijgt al dit soort uh, details, krijg je gewoon uh, voorgeschoteld. Zijn erfenis. Ongelooflijk. Man die in 1984 is overleden. En uh, ja, de vraag, waarvan de vraag dus erg is: van heeft hij geweten dat hij. Uh, ja, dat zijn naam bij miljoenen luisteraars op de planken heeft gestaan? Dat is toch wel een heel fascinerende vraag. Maar ongelooflijk dat hij dat detail heeft gevonden. En ja, het bewijst ook wel weer dat bij Lennon de inspiratie voor zijn nummers altijd een concrete aanleiding had. Dus dat, dat is niet bij McCartney, die konden wel eens dingen verzinnen over fictieve personen... maar bij Lennon had het altijd een concrete aanleiding en dat werd hier ook weer eens bewezen. Heel erg fascinerend verhaal en geweldig uitgezocht door Mark. Anne, wat heb jij vooral overgehouden aan deze avond?
4: Nou, net als jullie enorm genoten. En uh, je moet inderdaad niet te veel uh, verklappen. Want het is eigenlijk leuk dat het verhaal nog eens door meer mensen gezien en gehoord kan worden. Wat ik heel mooi vond is dat. Uh, er werd ook ingegaan op de dag dat de Hoesfoto natuurlijk gemaakt werd. Uitgebreid met alle outtakes van Linda McCartney, die we al wel kennen. Maar uh, er was ook een foto die ik nog nooit had gezien. En dat was de foto die Ian Macmillan maakte als proeffoto van hoe, hoe geef ik die compositie eigenlijk vorm. Dus hij liet, voordat hij met de Beatles die fotosessie ging doen, liet hij vier mensen over het zebrapad lopen. En wie waren dat? Was ook een technicus bij of mensen nou, die even voorhanden waren, laten we het zo zeggen.
2: Macmillan learned two things from this picture. Eén was that when the Beatles were there, he would need to be higher up. He learned from this that he needed to be elevated. En dus, so, twee dagen later, when the Beatles were there, he had een step ladder.
4: Hij ging even proberen, ja, hoe is dat perspectief? En kwam er dus ook achter, van, als ik op straat ga staan, dan sta ik te laag. Ik, ik heb echt wel een trapje nodig. Wij hebben die foto gezien. En uh, dat vond ik een heel mooi, verrassend, opvallend moment uit de avond.
3: Ja, ik was zelf ook enorm onder de indruk van Marks presentatie. Hoe hij dus een algemeen publiek moet kunnen vermaken natuurlijk. Want het is niet allemaal zo enorm Beatle nerds zoals wij zijn. Dat wist hij heel goed te doen. Maar hij wist ook heel goed in te zoomen op een detail. Zoals dat van Mean Mr. massa dus had hele mooie balans tussen algemene kennis rondom het album en echt het inzoomen erop. Heel knap gedaan en ja, een natuurlijke verteller die man, dat, dat is echt een wonder dat wij die hebben in Bieterland. Nou, daarna zijn we dus nog even naar zijn hotelbar gegaan, hebben we even wat gedronken Mark, Je heeft biertjes gekocht en het is inmiddels kwart over één. Laten we erin duiken.
1: time you little toddlers were in bed. I'm having no more messing. You've been out to the park all day. You've had a lovely time. Now it's time for bed. Are we ready? Daddy sing a song Now oh, it's time. Woke up, fell out of bed.
3: Ja, de laatste dag in Liverpool voor ons. Uh, wij uh, hebben net een bezoek gebracht aan het Magical Beatles Museum van Rogue Best. En Rogue Best is de zoon van Neil Aspinall en Mona Best. En ja, hij uh, heeft hier allerlei dingen tentoongesteld... die dus in de kelder van de Casbah Club uh, zijn gestald. Of ja, iets van 50 jaar. Alles wat Neil, ook van... Uh, tours heeft meegenomen en in zijn tijd met de Beatles, want hij was natuurlijk de roadmanager van de groep, uh, maar ook dingen van Pete Best uh, hebben we gezien, bijvoorbeeld uh, allerlei drumstellen van hem. Um, jongens, wat is jullie ervaring? met dit museum. Jan Kees, jij was redelijk uitgesproken. Ja, ik vond, ik, ik, ik was teleurgesteld.
2: Ik denk dat 90% niet echt is. En 10% wel echt. En die 10% is interessant. Maar de rest, ja... Weet je, dan zeggen ze, deze kralen zijn ooit door John Lennon gedragen in India. Maar dan wil ik ook een foto zien dat het ook echt zo is. Of deze huisjes hebben ze gekregen van de KLM in het vliegtuig. Nou ja, die krijgen wij ook van de KLM in het vliegtuig. Dus weet je, dat soort dingen. Ik geloof dus niet altijd. En uh, dat vind ik het jammer hierbij, dat je echt het gevoel hebt, je wordt af en toe bij de neus genomen. En dat vind ik jammer. En wat kleine museum met de echte spullen zou een betere indruk
3: hebben gemaakt naar mijn idee. Denk ik ook. Er was echt een wereld aan spullen natuurlijk. Je ziet bijna door de boom het bos niet meer. En het, ik vond het pand ook een hoog gehalte hebben eigenlijk. Een beetje. Want het waren echt vloeren die allemaal kraakten. plafonds die loslieten. Ik
2: vind ook wel dat John Lennon met zijn brillen strooide. Want ik geloof dat ik wel drie echte brillen van John Lennon heb gezien. Nou, daar geloof ik dus echt niks van. Uit 1967, 68. Die, die had hij zelf veel te hard nodig. Ik denk niet dat hij die, die allemaal weggaf. Dus uh, nee, dat geloof
3: ik dan ook niet. Weet je, dus dat, dat soort dingen. Giel, ben jij positiever of deel je de mening van Jan Kees?
0: Ik ben niet zo positiever, nee. Ik denk dat het voor de zeer oppervlakkige beatles fan wel, uh, wel geschikt is. Want dan krijg je een beetje een indruk van ja, wat mooie foto's, wat mooie plaatjes en beatles jurken hier en daar. Wat snuisterijen, maar. Uh, als je een beetje er doorheen kijkt, doorheen prikt ook vooral, dan kom je er al snel achter dat het gewoon heel vaak niet kan kloppen. Ja, handtekening, ja, een handtekening van de Beatles, ja, die, ik geloof best dat die echt is, maar wat er heel bijzonder aan is, weet ik dan even niet. Gewoon een facsimile, een kopie van de echte tekst van Lucy in the Sky with Diamonds, ja.
4: Wat,
3: wat, wat? Daar doen wij het niet meer voor, toch? Nee. We moeten echte zijn. Ja.
0: Misschien moeten we Anne ook wel even aan het woord laten.
4: Nou, het is inderdaad zo dat we natuurlijk verwend raken. We hebben, uh, je ziet door de jaren heen zoveel bijzondere zaken. En als je dan hier loopt, dan denk je, nou dat is allemaal een beetje... Maar we moeten niet uitvlakken dat er ook toch wel een aantal mooie dingen te zien waren. Waaronder de medailles die John Lennon op zijn Sergeant Pepper pak had opgespeld. Dat waren medailles die hij had geleend van um, Mona Best. Want die waren van Piet Best's uh, vader, zeg maar. En dat, dat is is dan toch wel leuk. Die, die, dat vond ik wel even een hoogtepunt.
3: Oké, okay, nou dan gaan we zo naar het Double Fantasy uh, de tentoonstelling in het Liverpool Museum. En uh, nou, daar staan, als het goed is, een hoop authentieke dingen uit de collectie van Joko.
2: Our life together
1: is so precious together we have grown we have grown Although our love is still special, let's take a chance and fly away
5: somewhere.
2: We staan hier in de hal van het Liverpool Museum en daar is een hele bijzondere tentoonstelling. Nog net een maand. Ja, het gaat eigenlijk over de kunst van John en Joko. Michiel, als jij even terugkijkt, wat waren hoogtepunten voor jou? Ik denk een hoogtepunt
0: uit de Beatles tijd is zonder meer de originele Being for the Benefit of Mr. Kite circus poster.
1: Heel mooi.
0: Die hebben we nog niet eerder gezien. Die hebben we wel gereproduceerd gezien. En die hangt hier gewoon in een schaars verlicht vitrine. Ja, en verder gewoon hele mooie dingen. Uh, kleding van Lennon, de bekende Bob Groon, New York City t-shirt, een Army t-shirt, uh, brillen, dat soort dingen. Maar het is ook niet alleen maar objecten, maar het is ook echt is een heel informatieve en goed verzorgde tentoonstelling. Waar ook de hardcore Beatles fan echt nog wel wat van opsteekt. Enorm mooi gemaakt. Het zou eigenlijk, zeiden er net tegen elkaar, een permanente tentoonstelling hier op de tweede etage van het Liverpool Museum moeten zijn.
3: Ja, wat ik ook wel leuk vond in het begin, daar stond de ladder hè, waar John opklom in die tijd in de tentoonstelling dat hij Joko ontmoette. En dat hij dan die ladder oploopt en boven met een vergrootglas dan het woord yes ziet staan. Dat vond ik wel heel bijzonder en ik had het er met Anna ook over en ik zei van ik vind het eigenlijk best wel interessant die hele conceptuele kunst van Joko uh, ik snap wel een beetje waarom John daar uh, voor viel hij is natuurlijk ook uh, op het art college uh, gezeten en toen in de Beatles gerold dus eigenlijk die hele kunstzinnige kant die is een beetje op de achtergrond geraakt en op Opeens komt dat op zijn pad, zo'n Yoko Ono. En ja, dan snap je wel dat dat enorm aanspreekt. Dat kwam wel goed naar voren in deze tentoonstelling, vond ik.
4: Eigenlijk kun je wel concluderen dat met de ontmoeting van Yoko... dat er toch een, een, een luikje open ging bij Lennon... dat heel lang misschien wel gesloten was geweest. En dat zij elkaar enorm versterkte. En uh, dat, dat, dat bleek ook uit alles, alle, alle interviews die we hier zagen op de televisies... Op de, hoe ze elkaar met tekst beïnvloeden. En wat ik er verder mooi aan vond, is dat het heel ja, sereen was. Je liep, het was helemaal in een cirkel... Uh, uh, vormgegeven. Dus je begon bij zijn... Uh, nou ja, bij de, de aanloopjaren... zeg maar. Onverdeeld in grote... belangrijke tijdvakken uit zijn leven. Waarbij bepaalde jaren... die gewoon heel uh, belangrijk waren. 68, 69... Uh, het Imagine jaar 75, hè, toen zijn leven... een heel andere wending kreeg. Die waren er... uitgelicht. En dan aan het eind... ja, um, aan de moord... wordt geen aandacht besteed. Dat vind ik eigenlijk... ook heel mooi. Wel is er nog een stukje over daarna, hoe Strawberry Field in New York is opgericht, wat beelden uit de Imagine documentaire en dan is de cirkel rond en dan sta je weer gewoon aan het begin en dan sta je weer in, de, in het nummer Imagine dat daar gespeeld wordt, dus dat, dat heeft ook iets heel sereens, vind ik. Mijn persoonlijke hoogtepunt vond ik het schriftje The Daily Howl uit 1955, waarin hij tekeningetjes maakte en gedichtjes schreef. En, je ziet voor je hoe hij op die slaapkamer in Menlof Avenue voor het raam zat te tekenen en te schrijven. Dat vond ik fantastisch om te zien.
3: En daar ben jij gisteren geweest natuurlijk. Wat dat betreft is dan ook de cirkel rond Daly Haal en de slaapkamer van John op Menlof Avenue.
2: Ik vond ook nog heel bijzonder de hairpiece, bedpiece posters uit Amsterdam die hier te zien waren. Omdat we die zo vaak op foto's hadden gezien. Maar nu in werkelijkheid op, op ware grootte. Die dingen zijn 500.000 euro per stuk waard. En dat vond ik ook wel interessant. Dat zei Michiel ook. Er is enorm veel geld ingestoken. Ik denk dat Joko dat heeft gedaan. In deze tentoonstelling. Om het mooi te laten zijn. Om het echt... Alleen al aan verzekering technisch moet dit een vermogen hebben gekost. En het is al verschillende keer herhaald, maar uh, verlengd. Maar uh, wat dat betreft is het een uh, genot voor het oog, denk ik.
1: Spend my early life in Liverpool Something I'm not likely to forget No, on no, no, people blend with places On faces that I know but never met
3: Ja, Fab Forecasters. Wij zitten momenteel in het vliegtuig terug van Liverpool naar Amsterdam. En uh, de reis zit erop. Helaas. We hebben een uh, prachtige paar dagen in uh, Liverpool gehad. Persoonlijke hoogtepuntjes. Jan Kees. Ja, het bezoek aan de huizen.
2: Uh, het bezoek aan Walton. En de John and Yoko tentoonstelling vond ik echt uh, hoogtepunten voor mij. Michiel? Voor mij was een hoogtepunt het bezoek
0: aan de Church Hall, waar eh, Paul werd voorgesteld aan John en natuurlijk de lezing van eh, Mark Lewis. Maar we hebben zoveel gedaan en de zaken zijn moeilijk met elkaar te vergelijken. Een bezoek aan een museum is niet hetzelfde als een bezoek aan de Kesba en dan zo'n lezing van Mark erbij. We hebben zoveel leuke bijzondere dingen gedaan in die drie dagen. Ja, eigenlijk is het uh, heel moeilijk te zeggen, maar dit waren voor mij wel twee dingen die er echt uitsprongen.
3: En voor jou, Wibo Voor mij, ik vond het Casbah heel erg leuk om daar een keer in gestaan te hebben. De John en Yoko uh, tentoonstelling vond ik erg mooi en toch ook wel die avond uh, in de Crack met Mark Lewis en, en allerlei liverpool -lians. dan krijg je toch wel een beetje dat, uh, ja, dat Liverpool-gevoel. En uh, hoe die mensen in elkaar in steken, dat was erg leuk om daarmee kennis te maken. Zullen we Anne ook nog even vragen? Die zit aan de overkant van het pad. Heeft last van de oren. Anne, de hoogtepunten.
4: Ik vond het fantastisch om weer in Liverpool te zijn. Om door de straten van de stad te lopen, om die stad te voelen, mee te beleven. Een avond met Mark Lewis in de Crack spreken met uh, Margaret de, de, de oudste fan van George Harrison vond ik heel erg leuk, ik heb erg genoten van de Double Fantasy tentoonstelling die vond ik ontroerend en um, ja voor mij is er eigenlijk maar één conclusie uh, dat verhaal van de Beatles is zo groot, zo veel omvattend en heeft zoveel Zijsporen en zoveel diepte. Het verhaal is nog lang niet helemaal verteld. Ja,
2: wat mij ook over, overigens altijd iedere keer in Liverpool weer opvalt, dat je zo goed kunt verplaatsen in die tijd van de 60e jaren. Ik bedoel, er staan nog overal antennes op de daken. De, de straten zijn nog niet heel veel veranderd, vind ik altijd. Liverpool heeft nog een beetje die sfeer van vroeger. En dat, dat vind ik iedere keer weer heel erg leuk om te ontdekken. Aan de andere kant gebeurt er ook ontzettend veel in de haven. Daar is echt heel veel nieuw gebouwd. Maar aan de andere kant vind ik, ook vooral in die wijken als um, Woolton en Speak en waar uh, McCartney um, woonde, dat soort straatjes die ademen nog de sfeer van vroeger en dat vind ik ook heel erg leuk. Ja inderdaad, dat gaat uh, vooral voor de, de wijken waar we zijn geweest waar John en Paul
0: uh, hebben gewoond George en Ringo's huis hebben we helaas niet gezien maar uh, daar zal hetzelfde voor gelden dat daar je echt inderdaad de sfeer van vroeger nog heel duidelijk kan proeven. Bij Matthew Street is dat al wel een stuk moeilijker, hè? want daar hebben we ook foto's van gezien hoe dat was, hoe de uh, meisjes en jongens daar in de rij stonden voor de Cavern. Daar kan je niet meer bij voorstellen dat dat dezelfde straat is als die je nu ziet. en de, de, Ook de cafés die daar nu zijn, de grapes die heel legendarisch zijn, ja, die nodigen nu niet uit, vind ik, om daar nou gezellig een biertje te gaan drinken. Maar de crack bijvoorbeeld, uh, geldt al, is, is alweer heel anders. Dus je moet het echt een beetje opzoeken in Liverpool, die mooie spots, maar ze zijn er wel echt, dus niet noodzakelijkwijs in Matthew Street, maar op heel veel andere plekken wel. En het is echt een hele mooie, bruisende stad, waarvan je ook wel echt merkt van die stad die drijft op het toerisme rond de Beatles. De Beatles zijn echt overal. Uit spiekertjes klinken ze, waar je ook bent. Dus op een gegeven moment denk je ook van, nou nu mag het wel even wat minder... <laughs> Ja, can't buy me love door zo'n blikkerig spiekertje, dat, uh, dat kan mij ook niet echt bekoren. Ja, ik denk dat de Beatles uh, echt uh, zijn vergroeid met de stad. En dat was ook wel grappig. Dat lazen we ook op een tegel vlakbij het beeld in de haven. He, de Beatles zijn synoniem geworden met de stad Liverpool. En dat merk je echt aan alles. Dus uh, ja, de enigszins uh, geïnteresseerde fan, die moet natuurlijk echt een keer een bezoek aan die stad brengen. En daar uh, de leuke tours doen die wij ook hebben gedaan. En dat kost wat geld, maar dan heb je ook een herinnering die je, je leven lang niet vergeet.
3: Nou, dit was het reisverslag van Fab Forecast plus Anne in Liverpool. En tussen alle avonturen door hebben we ook nog een podcast opgenomen over het leven van Stuart Sutcliffe. Dus uh, stay tuned en tot de volgende keer. In my
1: life, I love you more. is de
2: eerste keer...